1: personal versus vida profesional debiera ser realmente esto un versus la verdad es que uno de los temas que más me han pedido cuando he preguntado qué tema quieres que toque en este tu podcast ventas en tacones tiene que ver con respecto a ese balance tan anhelado entre la vida personal y la vida profesional la verdad es que si me preguntas a mí siento que el balance esa palabrita es clave pero no existe una fórmula mágica ni tampoco es igual para todos o para todas. La mayoría de las personas tenemos perspectivas y valores distintos y dependiendo de esas perspectivas y de esos valores vamos a encontrar un significado en la palabra balance que es completamente diferente. Hoy te quiero compartir en este episodio 14 del podcast Siete cosas que me han ayudado a lograr mi balance Ahora, recuerda que el balance que yo logré No es necesariamente el balance que tú tienes que lograr Pero a lo mejor una de estas siete cositas Te puede ayudar a lograr ese tan anhelado estado de tranquilidad Porque al final del camino creo que balance Es sentirte en paz con el ritmo que lleva tu vida Ese es mi significado Y hoy te lo comparto Así que sin más, vamos a empezar con estos 7 puntos que la verdad es que me senté con calma a escribirlos para poder compartírtelos. El primer punto es aprender a decir que no. Sí, esto es una de las cosas que puede ser de las más fáciles o de las más difíciles de aprender. Todo depende de cómo tú elijas hacerlo. Muchas veces sentimos que decir que no es rechazar a las personas y que esto a su vez es fallarles pero no nos damos cuenta de que sobrecargarnos es fallarnos a nosotros y que eso no nos hace más productivas ni nos hace sentir en balance. Entonces es importante que aprendas a decir que no. No siempre vas a poder estar disponible para todo el mundo. ¿Por qué? Porque es que eres humana. El segundo punto es dale valor a tu tiempo. El tiempo es nuestro recurso más valioso. No importa quién seas, dónde naciste, en qué país vives, cuál es tu condición social, todos tenemos las mismas 24 horas. Y si tú no gestionas tu tiempo, otros lo van a hacer por ti y créeme que no va a ser a tu favor. Cada minuto cuenta y debes hacerlo valer. ¿Por qué? Porque si tú cuidas tu gestión del tiempo, tú vas a poder lograr más cosas. Y realmente cuidar la gestión de nuestro tiempo es nuestro deber. Y hay muchas formas. La primera yo te la mencioné, aprender a decir que no. Y la verdad es que de nada te sirve tener una agenda llena de cosas que no son para lograr tus sueños. Ojo que no te estoy diciendo que no hay tiempo para apoyar a la familia o a los amigos, porque ellos son importantes y son una parte importante de tu vida. Pero tienes que aprender a priorizar. El punto 3 es tener una visión clara. Una visión nos ayuda a entender cómo deseamos que sea nuestro futuro. Y si sabes hacia dónde vas, entonces puedes trazar un plan y puedes saber cuál es la ruta que vas a seguir. Si no tienes una visión clara, encontrar ese balance va a estar complicado porque es que cuando no tenemos claras nuestras metas, no tenemos claro cuál va a ser el plan. No podemos trazar estrategia y no podemos hacer muchas cosas. Así que la visión clara es súper importante. ¿Qué me ha ayudado a mí en la visión clara? Pues desde que conocí la herramienta del de mapa del tesoro o vision board, como le quieras llamar, tablero de sueños, mapa de sueños. La idea es tener en un lugar visible a diario todas esas metas que te motivan y que te recuerdan hacia dónde quieres ir. Yo personalmente lo tengo pegado en una cartulina inmensa llena de recortes, pensamientos figuritas, fotos de los lugares donde quiero viajar eh, fotos de imágenes de cosas que quiero lograr o sea, hay un montón de cosas que las puedes hacer, si eres más tecnológica lo puedes hacer en PowerPoint o en cualquier tipo de archivo de Canva o si viajas, tenerlo en una foto en tu celular, yo hago eso particularmente yo tengo mi cartulina pegada en la pared en el pasillo hacia el baño y cuando viajo, tengo una foto y lo primero que hago después de hacer mi rutina de la mañana es revisar ese celular para ver esa foto. ¿Por qué? Porque es importante que tú tengas fresquito, diario, cuál es tu visión. Otro punto importante, el cuarto punto específicamente, es aprender a delegar. Y aquí me confieso culpable. Esta parte me costó muchísimo. Si recuerdas, hablamos de los temperamentos. Mi temperamento es dominante. Y soltar me cuesta, pero gracias a Dios todo en la vida tiene un balance y mi otro temperamento es influyente, entonces ahí me apoyo, porque como creo tanto en la capacidad de las personas, pues se me va dando más fácil el pensar que más que soltar, lo que estoy haciendo es darle la oportunidad a otras personas de apoyarme con su talento, entonces te regalo esta perspectiva para ver si esa perspectiva te puede ayudar a ti a soltar. Hay algo que aprendí hace aproximadamente dos o tres años y es que si las personas a las que vas a delegar pueden hacerlo 70% de lo que tú lo haces ya estás listo para delegarlo porque el otro 30% lo van a lograr con la práctica así mismito como lo lograste tú porque tú no eres la misma hoy que hace tres meses, que hace seis meses o que hace un año mucho menos hace tres o cuatro años atrás todo lo que hacemos con frecuencia lo vamos perfeccionando. Entonces delega, delega, suelta. ¿Por qué? Porque así vas a tener más tiempo para dedicarte a crecer, para dedicarte a crear, para dedicarte a reflexionar, para dedicarte a tu familia, para dedicarte tiempo a ti también. Así que aprende a delegar. El quinto punto que me ha ayudado a encontrar ese balance entre la parte profesional y la parte personal es tener paciencia. Y creo que esto me costó más que delegar. ¿Por qué? Porque ser paciente es un arte. <risa> Porque no es que te conformas, no es que dices, ay, en algún momento se darán las cosas, no. Es que sabes que estás trabajando por un objetivo y que en la vida todo lleva un proceso. Y sí, quizás podamos acortar los procesos, pero no nos lo podemos saltar. El proceso siempre va a estar ahí. ¿Y qué ocurre? La mayoría de los seres humanos sentimos gran placer con la inmediatez. Y mira que me incluyo. La inmediatez dicen que es un mal de mi generación, de los millennials. Pero realmente no solamente somos los millennials. Generación X también quiere inmediatez. Y si nos vamos más acá, a los centennials o a los pequeños alfas, los niños de 5 años por abajo, pues la inmediatez es algo que queremos todos. ¿Por qué? Porque la tecnología nos mostró que es posible tener las cosas más rápido. Pero... La paciencia es buena consejera y es buena compañera. ¿Por qué? Porque paciencia es tener certeza de que tú vas a ver el fruto de lo que tú estás sembrando. Pero tú entiendes o logras entender que el proceso toma un tiempo y que mientras que eso llega, tú tienes que esperar con fe, con certeza, con paciencia. Así que ese es el quinto punto, la paciencia. Confieso que todavía hay días que me cuesta este punto en particular. Lo sigo trabajando. Yo espero que tú también lo trabajes. El punto 6 es que hagas de ti tu más grande prioridad. No es egoísmo, no es egocentrismo. Es simple y sencillamente entender que si tú no eres tu prioridad, no puedes estar en condiciones óptimas para servir a los demás. Si tú no cumples tus sueños y tus metas, ¿cómo puedes ayudar a los demás a hacerlo? Si tú no tienes salud, ¿cómo puedes atender o servir a los demás? Si tú no tienes tiempo para leer, si tú no tienes tiempo para hacer actividad física, si tú no tienes tiempo para meditar, si tú no tienes tiempo para orar, para reflexionar, para socializar, si tú no puedes compartir tiempo de calidad con tu familia y todo eso es parte de tu vida, entonces, ¿para qué estás haciendo todo lo que estás haciendo? Muchas veces se nos olvida que somos humanos y humanas y que necesitamos todo este tiempo y eso es parte de priorizar en nosotros. Porque adivina, además del tiempo, ¿cuál es tu activo más importante? ¿Eres tú mismo o tú misma que me estás escuchando ahorita? Sí, mi activo más importante soy yo misma y no me da pena decirlo, no me siento ni egoísta ni egocéntrica. ¿Por qué? Porque es que si yo no estoy bien, ¿cómo puedo ser buena madre para mi hija? Si yo no estoy bien, ¿cómo puedo ser buena esposa? Si yo no estoy bien, ¿cómo puedo disfrutar ser mujer? Si yo no estoy bien, ¿cómo comparto con mis amigas? Si yo no estoy bien, ¿cómo mi negocio prospera? Si yo no estoy bien, ¿cómo vendo? Entonces, tú tienes que ser tu prioridad. Y como último punto, y para mí uno de los importantes, es no sientas vergüenza de pedir ayuda. Ese es el punto 7 que me ha logrado a mí esta, esta sensación de paz y este balance. No sientas vergüenza en pedir ayuda. Cuando tú necesites ayuda en algo porque no entiendes, porque no te alcanzó el tiempo, porque estás cansada o cansado, pide ayuda. Mira, te sorprendería cuántas veces en la vida, cuando uno pide ayuda, salen más de dos o tres manos a ayudarte. Muchas veces pensamos que pedir ayuda es molestar y eso tiene que ver mucho con el merecimiento, con nuestra sensación de merecer o no merecer. Y realmente tú te mereces todo simple y sencillamente por el hecho de que estás aquí y estás vivo o estás viva. Porque Dios te puso aquí por un propósito. Digo, no, no lo digo desde la perspectiva de religión. Si tú crees de otra forma, si tú no le llamas a Dios Dios, le llamas de cualquiera forma, le llamas Universo. Pues igual, tú estás aquí por un motivo y ese motivo te hace grande. Entonces eso te hace merecedor o merecedora. Y solamente por ese motivo tú no debes sentir vergüenza nunca de pedir algo que tú necesites, entonces bueno estos han sido los siete tips, los siete puntos, las siete cosas, las siete herramientas que yo he utilizado y que sigo utilizando para sentirme en paz y en balance, ahora hay una cosita más, no es que yo siempre estoy en paz y balance, no es que mi vida es perfecta, no pero la mayor parte del tiempo me siento feliz me siento contenta y me siento en ese balance, en esa paz simple y sencillamente porque aprendí entendí, internalicé el hecho de que de que no vale la pena desgastarte en nada si tú estás persiguiendo las cosas y no estás disfrutando el proceso cuando llegues al final no va a ser diferente ¿por qué? Porque el éxito no es el destino, el éxito es el camino. Así que asegúrate de disfrutar tu proceso. Asegúrate de disfrutar el camino. Y busca tu paz, busca tu balance. Quizás tú no eres de las personas que necesite aprender a decir que no. A lo mejor tú sabes decir que no. Pero quizás eres una de las personas que necesita tener una visión más clara. Entonces yo espero que algunos de estos puntos te puedan ayudar. Porque recuerda que si tú como persona no estás bien, como profesional generalmente tampoco lo vas a estar. Busca ese balance, dale tu significado porque tu balance no tiene por qué ser el balance de otra persona. Yo espero... Que este podcast, que este episodio 14, haya sido de mucho valor para ti. Recuerda que este podcast es para ti. Así que si quieres decirme de algún tema que quieras que toque en particular, siempre sencillamente escríbeme a info.ventasentacones.com o me puedes contactar en mi Instagram, mirelis.santamaría por mensaje directo o en LinkedIn, en Mirelis Santamaría. Muchísimas gracias por estar aquí y nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Esto fue un episodio más de Ventas en Tacones, el podcast para mujeres ocupadas que buscan resultados. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Síguenos en Instagram como arroba mirelis.santamaría y arroba ventasentacones. O visita nuestra página web ventasentacones.com.